0: wat ik wou dat ik wist, podcast... ...de podcast waarin ik deel wat ik al eerder had willen weten... ...en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Um, het is weer een nieuwe week... ...en je hebt misschien gemerkt dat er vorige week... ...eventjes geen aflevering was... En uh, ik had op mijn Instagram gezegd waar dat door kwam. Maar ik kan me ook voorstellen dat een hoop van jullie die mijn podcast luisteren me niet op Instagram volgen. Wel een tip trouwens, wat ik wou dat ik wist, podcast heet ik daar. Um, maar uh, de reden was dat ik uh, ben begonnen met het maken van mondkapjes. Zoals jullie weten heb ik de afgelopen weken een, een, ja, een nieuwe hobby ontdekt, naaien. Dus ik heb al een eigen t-shirt gemaakt, een eigen rok gemaakt en... Nu is natuurlijk bekend geworden dat uh, op, op vanaf 1 juni verplicht is om een mondkapje in het OV te dragen. En uh, ja, daar zag ik wel iets in. Dus ik had eerst zelf een mondkapje gemaakt. Naar aanleiding van de... Ja, er zat een soort tutorial op de site van de overheid. Dus toen had ik die gemaakt. Maar ja, dat stelde eigenlijk weinig voor. Het was een beetje een lelijk ding. Maar ik had toch een foto op mijn persoonlijke Instagram gezet. En uh, er waren wat familie en vrienden die zeiden van... Oh, ga je ze ook verkopen? Ga je ze ook maken voor andere mensen? Want ik heb er nog geen nodig. En toen dacht ik... Nou, waarom niet eigenlijk? Dus toen heb ik wel een wat mooier model. Echt een... Uh een handleiding daarvoor online opgezocht en ben ik, uh, heb ik wat stofjes besteld en ben ik ze dus uh, gaan maken. Dus ik heb nu vijf designs die ik dan verkoop aan familie en vrienden. En uh, ja ik had toch best wel bestellingen binnengekregen dus daar was ik vorig weekend heel erg druk mee. Dus vandaar dat ik eventjes geen tijd had voor een, uh, een nieuwe aflevering. Dus sorry daarvoor. Uh, maar ik ben weer terug en ik wil jullie toch nog wel eventjes bedanken voor de leuke reacties op de vorige aflevering. Dat was namelijk een aflevering vol met tips, eigenlijk heel random, allemaal favorieten van mij, um, op aanvraag van jullie. Maar toen ik bezig was met het opnemen, dacht ik toch wel van waarom zou iemand hier in godsnaam geïnteresseerd in zijn? Want ik had ook mijn favoriete chips maken en toen dacht ik, wat ben ik aan het doen? En um, toen ik hem uploadde, toen had ik eigenlijk nog een beetje hetzelfde van, nou ja, ik hoop maar dat dit in de, in de smaak valt. Maar uiteindelijk heb ik heel veel berichtjes gehad van mensen die zeiden van ik vond dit echt zo leuk en ik heb heel veel gehad aan sommige tips en als ik, ik had bijvoorbeeld recepten gedeeld en dan kreeg ik ook weer recepten toegestuurd van dan moet je deze ook eens uitproberen. Sorry trouwens als je buiten sirenes hoort, het raam staat open, dus het kan zijn dat je daar wat van hoort. Maar um, ja, er kwamen dus eigenlijk heel veel leuke reacties op en daar was ik super blij mee, dus uh, thanks daarvoor. Uh, het is niet dat ik dat nu elke week ga doen hoor, ik hou het nu gewoon deze aflevering weer bij alleen de tips van het LKL'tje belookt. Ehm... Um, ja, En wat ik dan ook nog wou zeggen is dat ik, uh, ik heb afgelopen weken weer wat blogs zitten lezen. En misschien heb ik dat ooit wel eens gezegd in een podcast. Maar ik uh, uh, heb vroeger ook nog een blog gehad. En dat vond ik super leuk om te doen. Want eigenlijk ligt mijn hart toch nog wel steeds bij schrijven. En uh, die blog die ging dan over van alles over uh, ja, iets wat ik had meegemaakt, hobbies of een soort handleiding voor iets wat je kon maken, dus heel praktisch recepten. Uh, eigenlijk ging het alle kanten op, een beetje, een beetje gewoon een lifestyle blog. en daarna schreef ik zelf ook nog graag uh, fictie, maar heb nooit uitgebracht of ergens online geplaatst, maar dat vond ik ook heel erg leuk om te doen. en uh, afgelopen week is dat weer een beetje gaan kriebelen eigenlijk, dus ik zou heel graag weer willen gaan schrijven. Um, en ik merk ook nu, ik één week had geskipt met mijn podcast, dat me dat eigenlijk veel meer inspiratie bracht voor een nieuw onderwerp voor deze afleveringen. Um, dus ik wil eigenlijk komende maanden, en misschien het wel voor altijd, misschien ik wil gewoon toch wel weer terug naar elke week een aflevering, maar ik wil dus gaan testen uh, hoe het voor mij aanvoelt om uh, twee afleveringen per maand te maken... En uh, de andere weken dat ik niet een podcast aflevering upload om dan uh, te gaan schrijven. En ik wil daarvoor mijn petje afpagina gaan gebruiken. En daar dus elke twee weken uh, een, een blog op zetten. En dat kan, ik zit er ook bijvoorbeeld aan te denken. omdat Ik heb vroeger wel eens op zo'n forum gezeten waarbij dan nog meer meiden op zaten die het heel leuk vonden om te schrijven. En dan hadden we bijvoorbeeld een, uh, een, een verhaal wat we dan hadden geschreven. En dan elke week uploaden we dan weer een nieuw deel van dat Verhaal. En dat was super leuk en er lag helemaal geen druk op om het heel goed te laten zijn als je maar bleef schrijven. En dus daar zat ik over na te denken dat ik dan dus de ene keer een, een fictieverhaal upload en dan de volgende keer daar zo weer een vervolg op. Of uh, het wordt meer gewoon zoals deze podcast, maar dan uitgeschreven echt over een specifiek onderwerp. Ik moet er nog een beetje mee gaan stoeien, maar uh, dat is in ieder geval het idee. Dus volgende week is er gewoon nog een aflevering, want het is de laatste van de maand. Dus dan ga ik terugblikken op de challenge en op het uh, boekenclubboek wat dan uit is. Dus uh, dat is wel een belangrijke, die houden we er gewoon in. Um, de week daarna komt er dus geen aflevering, de week daarna weer wel, dan weer geen. En dan is het weer de laatste van de maand of de eerste van de volgende maand, hoe je dat ook wil zien. Um, dus zo zal de planning er een beetje uitkomen te zien. Um, ik heb nu nog niets veranderd aan mijn petje-afpagina. Er staan nog allemaal andere dingen op. Maar ik ga dat dus nog omgooien. Geef me daar eventjes de tijd voor. En um, zodra dat. Uh, ik, ik hou jullie in ieder geval op de hoogte via mijn Instagram-pagina. Uh, hoe en wat. Dus uh, ja, zin in wel. Ik vind het wel leuk om er eventjes een wijziging aan te brengen. En ik kan me voorstellen dat het voor. Sommigen van jullie jammer is dat ik dan minder podcast afleveringen ga maken. Maar dat voelt voor mij nu echt eventjes het beste. En ik wil niet elke week weer zitten van nou, waar zal ik nou weer eens over gaan praten. Ik wil echt die drang voelen om een nieuwe aflevering te maken. En dat miste ik afgelopen maanden gewoon een beetje. Dus um, hopelijk helpt dat hierbij. Dus dat was eventjes de service update. Volgende week dus gewoon nog wel een aflevering. En uh, vanaf dan wordt het elke twee weken. Goed, dan gaan we nu door naar het Lekker Loeren blokje, waarin ik uh, op een luchtige manier de week met je doorneem. Um, ik heb nu natuurlijk twee weken aan uh, ja, roddels, celebrity nieuws, maar het viel me alsnog tegen. De persen liggen een beetje stil in deze, ja, niet komkommerperiode, maar quarantaine periode. <laughs> maar ik heb toch nog wel wat leuke nieuwtjes gevonden, of nou ja... Leuk is het voor hun misschien niet dit eerste nieuwtje, maar uh, interessant is het wel. Want uh, als je vorig seizoen van Temptation Island hebt gekeken, dan weet je dat uh, Milou en Heiki daaraan meededen. Je weet wel dat, dat uh, Koppel, in ieder geval hij was, uh, uh, um, hij zat altijd op de motor en zo. En ik weet niet, het was echt een beetje zo'n... Plattelandskoppel, wat ik heerlijk vond om naar te kijken. En zij zijn dus uh, ja, bij elkaar gebleven of weer bij elkaar gekomen. Ik weet niet precies hoe dat zat. Maar um, ja, zij, waren gewoon, zij gingen wel heel sterk samen. En um, je zou denken als je Temptation Island met elkaar hebt overleefd... dan is het gewoon voor lijf. Maar helaas, dat bleek toch niet het geval. Want uh, ze zijn uit elkaar gegaan. Dat hebben ze aangekondigd op uh, social media... En uh, ze hebben er helaas niet bijgezet waar dat dan door komt. Het enige bericht was, wij zijn uit elkaar. Dan moet ik zeggen, ik vond het sowieso al een heel bijzonder koppel. Ik vond ze niet heel lekker met elkaar matchen. Um, volgens mij was hij ook, kwam hij uit België en zij uit Nederland. Dus dat is ook al een aardige opgave. Um, dus eigenlijk wel heel knap dat ze het zover hebben gered. Maar helaas niet meant to be, blijkbaar. Um, dus dat is voorbij. Ik vind het wel gek toen ik hun namen weer las... Toen dacht ik, oh ja, die hebben ook nog meegedaan. Je hebt inmiddels zoveel seizoenen van Temptation Island gehad... dat je ze ook weer soort van vergeet. Al zijn er natuurlijk altijd wel types die je voor altijd bij zullen blijven. Zoals Temptation en zo. <laughs> um, dan het volgende nieuwtje. Er is een nieuw programma in Amerika. En dat is echt bizar. Het heet Labor of Love. Het wordt gepresenteerd door de, uh, een actrice uit Sex and the City... die Charlotte speelt. Vond ik al heel grappig. Um, ik had haar verder nog nooit in presentatieklussen gezien eigenlijk. En het, het idee van het programma, hoe moet ik dit uitleggen? D er is een vrouw en die is al 41 en ze wil heel graag kinderen. En het liefst wil ze dan wel een kind. Dus ze wil niet zomaar naar de donorbank en zeggen, geef mij maar wat. Nee, ze wil wel echt een kind van iemand um, ja, waar ze in principe ook verliefd op zou kunnen worden. Hij hoeft niet per se verliefd op haar te zijn, maar het gaat er meer om dat het een type man is, um, waar zij vertrouwen in heeft, waar zij echt een kind van zou willen. Dus wat gaat ze doen? Zij um, gaat dus daten met, of zij gaat veertien verschillende mannen ontmoeten in dit programma. Um, die mannen, die denken dat het een soort datingprogramma is. Dat, ze echt, uh, dat zij er is voor de liefde, dat ze op zoek is naar liefde. Maar eigenlijk is ze dus gewoon met die mannen aan het daten om een donor te bepalen. Hoe ethisch verantwoord dit is, weet ik niet. Ik weet ook niet hoe het verder gaat. Dat ze dan, want op een gegeven moment zal, zal ze dan toch moeten vertellen... ja, um, ik ben eigenlijk niet per se op zoek naar liefde. Ik wil gewoon een kind van je. Ik zou dan als man keihard wegrennen, denk ik. Maar als er een camera op je staat, is dat misschien toch anders. Um, ze zeggen ook wel in de promo van, de, van het programma... Um, love is optional... Uh, uh, nou ja, zoiets van de, van de, het zou kunnen gebeuren dat er liefde ontstaat, maar wat er in ieder geval moet gebeuren is dat er een donor wordt gevonden. Dus er is natuurlijk wel een kans dat zij uiteindelijk alsnog verliefd wordt op een man, die man op haar en dat ze samen een, uh, een kind gaan krijgen. Maar um, ja, dat is dus een beetje het idee van het programma. Het is pas net in Amerika uitgezonden en daar ontstond best wel wat ophef. Want het is natuurlijk nogal wat om gewoon veertien mensen uit te nodigen... waarvan die niet weten dat jij op zoek bent naar een zaad. En um, dat, uh, zeker voor Amerikanen is dat dan best wel een heftige pil om uh, te slikken. Dus nou ja, dat uh, gezegd hebben. Het is nog niet bekend of het naar Nederland komt. Ik denk het wel. Ik vind het wel een programma dat het goed in Nederland zou kunnen doen... Um, dus ik zie dat nog wel gebeuren eigenlijk. En als dat zover is, dan zal ik jullie natuurlijk daarvan, uh, daarvan op de hoogte houden. Maar ik wilde dit in ieder geval al eventjes uh, vertellen, want ja, ik vond het best wel <laughs> insane. Goed, dat heet dus Labor of Love, dat programma. Als je zelf nog een teaser promo wil opzoeken of wat dan ook. Dan nog iets anders wat is uh, gemaakt is een film. En die film heet Opgepaste afstand. En dat is een film die uh, volledig in uh, coronaperiode is gemaakt. En ook met de maatregelen die nu uh, gelden dus. En het is een, uh, een korte film. dus het is, Ik weet niet precies hoe lang die is, maar het wordt ook echt, echt genoemd als short film. Uh, best wel bekende acteurs en actrices erin. En um, nou, ik zal dit even oplezen waar het over gaat. In deze korte film ontmoeten Ilias en Eve elkaar ten tijde van de coronacrisis. De twee brengen samen een dag door in de uitgestorven straten van een stad in lockdown. Onder andere met Noortje Herlaar, Tibor Lucas, Hu Huubstapel, Stapel, Leo Alkebade en de regisseur is Jon Karthuis. Van, uh, hoe heet dat ook weer? Die Zoep, uh, uh, van Zoep, sorry, ik kwam er eventjes niet meer op. Met dat enorme haar, weet je wel. Hij is nu regisseur, heel grappig. Maar goed, het, die film... Die kan je dus gewoon gratis kijken op Pathé Thuis. Ik zit nu ook op hun website... En er staat gewoon kijk vanaf 0 euro. Dus hij duurt trouwens 25 minuten. En uh, ik vind het superleuk dat ze dit hebben gemaakt. En ook dat het gewoon gratis is. Tot 1 juni trouwens. Dus na 1 juni is het niet meer gratis. Dus... Mocht je deze zondag nog niks te doen hebben uh, en een half uurtje over hebben, kijk lekker deze film. Dat is in ieder geval wat ik straks ook ga doen. Ik heb hem dus nog niet gezien. Maar ik vond het wel heel vet. En de reden dat het ook afgelopen week in het nieuws kwam... is omdat er een versie is gemaakt met Irma. Irma kent iedereen inmiddels. Dat is natuurlijk de dove tolk bij uh, alle persconferenties. Um, ze is inmiddels echt een beetje onmisbaar. Zo bleek ook afgelopen week. Want toen werd ze opeens gewisseld... op het moment dat er vragen gesteld gingen worden. En kwam er iemand anders te staan. Nou, heel Twitter had het erover. Waar is Irma heen? Uh, R.I.P. Irma... Bring Irma back, <laughs> dat soort dingen. Vond het echt mega grappig. En uiteindelijk bleek het dus zo te zijn dat je na een bepaalde periode, volgens mij een half uur of zo, dat je dan gewisseld moet worden, omdat het zo intensief is om dovetolk te zijn, omdat het gewoon heel veel, uh, ja, je moet. Het lijkt me ook een heel zwaar beroep om. het überhaupt tolk zijn. Lijkt me al best wel lastig. Omdat je met twee talen zit te stoeien eigenlijk. Maar als je het dan ook nog met je handen moet doen. En het is niet dat je eventjes tegen minister-president kan zeggen van joh, sorry, je gaat iets te snel. Want ik was nog niet klaar met de vroege zin. <laughs> dus je moet ook echt het tempo bijhouden van uh, degene van de mensen die praten. Dus zij moest gewoon gewisseld worden na dat half uur. Dus nou. Vandaar is dat ook weer verklaard. Maar wat dus zo leuk is, is dat uh, Irma een, een dove versie gaat maken van de film op gepaste afstand, afstand. Dus ze gaat dan met gebaren de scènes namaken. Zoiets moet het worden. Maar als het goed is, ik weet niet of die al klaar is. Maar als je die film dus aanklikt, dan kan je dus ook voor zo'n versie kiezen. Nou, hoe leuk. Hoe, ik vind het gewoon heel bijzonder dat in deze periode, in... Um, met corona, dat dit soort dingen ook ontstaan. En dit gaat ook echt later iets zijn... Um, ja, ik denk dat er sowieso heel veel documentaires... over deze tijd uh, zullen gaan ontstaan. Maar ik vind het ook leuk dat er nu gewoon een fictiefilm is... die laat zien hoe het is. En ook hoe het is om te daten in deze tijd bijvoorbeeld. Want ik neem aan als ik de tekst lees... dat er wel een, uh, ja, een bepaalde romantische situatie gaat ontstaan. Dus heel erg benieuwd. Tot slot, um, ik zei in de vorige aflevering... zo jammer, Love Island gaat er niet komen dit jaar. Uh, want um, van het nieuwe seizoen in Engeland... gaan ze gaan geen opnames maken, vanwege corona weer. Um, en toen zei ik, ja, de Nederlandse versie zal er dan ook wel niet komen. Dan hebben we helemaal geen Love Island dit jaar. Nou, huilen, huilen, huilen. Um, nu is er goed nieuws, want er komt toch een seizoen Love Island. En dat is Love Island Australia. Um, het eerste seizoen daarvan is... Out. Die staat al op Videoland. Maar er komt dus een nieuw seizoen. Wat dus hiervoor al allemaal is opgenomen. En dat wordt 1 juni op uh, Videoland geplaatst. Dus Love Out Australia. De Australi Australische versie. Ik wil Australiaans zeggen. De Australische versie. Ik kan echt enorm genieten van dat accent. Ik moet zeggen dat dat het ene seizoen is wat ik nog niet had gekeken. Op een gegeven moment heb ik alle seizoenen gebingewatched. En toen was ik bij de, bij de Australische versie. Dacht ik, nou... Nah, Misschien moet ik maar eventjes stoppen. Maar nu heb ik toch zoiets van: als dat tweede seizoen komt, dat ga ik ook kijken. Misschien moet ik het eerste seizoen ook nog maar eventjes kijken. Maar dan weet ik nog niet of ik dat ga doen. Maar ik wou het toch eventjes gemeld hebben. Want um, ook als ik wel eens zeg van: volgens mij ben ik de enige die dit programma kijkt. En um, als ik dit dan noem in mijn podcast, dan denken mensen: was, Jezus, begint ze weer over. Toen kreeg ik een berichtje van allemaal: met. Nee, 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 ik vind het ook heel leuk om te, om te kijken. Dus nou, speciaal voor die mensen is uh, deze update. Goed, dan gaan we door naar het elletje waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Uh, de leestip is uiteraard het boekenclubboek van deze maand. En dat is, sorry dat ik te laat ben, maar ik wil er niet komen. Um, ik uh, ben, zit dus nog steeds midden in het boek. Ik, uh, het is niet zo'n heel dik boek en ik lees niet zo heel veel... maar ik zit wel precies op... ...zover ik moet zijn voor het moment in de maand... ...als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ga hem als goed is precies af, uit hebben... ...op het moment dat uh, de maand voorbij is. Um, ik, uh, de andere mensen in de groep zeiden het ook al... ...het is niet een boek waar je echt aan verslaafd raakt... ...want het is eerder een soort documentatie... ...van een periode in haar leven. Uh, als je het in een andere aflevering niet mee hebt gekregen... ...het gaat dus over een introvert iemand... ...die besluit een jaar lang extravert te gaan leven... Dus je wordt eigenlijk meegenomen in haar jaar en het is niet een, een, een uh, fictieboek wat je verslimt of zo. Dus het is prima om hem af en toe te pakken, dan weer een stukje te lezen, dan weer een tijdje weg te leggen. En zo'n boek is het gewoon. Maar ik moet zeggen, als ik hem heb opgepakt, dan geniet ik er wel enorm van. Want nu had ik ook weer een hoofdstuk gelezen over, um, uh, hoe heet dat, over netwerken. Ik had ook een screenshot, of niet of een screenshot kan niet echt als je een boek vast hebt. Maar ik had een foto van de bladzijde gemaakt en op mijn Instagram gezet... Met dat ik me daar zo in herkende. Want ik heb ook voor mijn werk best wel wat... Ja, ben ik best wel wat netwerkevenementen afgegaan. Of eigenlijk zijn het dan eerder um, uh, workshops of hoe noem je dat. Als je dan een presentatie van allemaal verschillende mensen over een onderwerp krijgt. Gewoon zo'n zo dag, weet je wel. Zo'n conferentie misschien wel. Um, en dan heb je ook in de pauzes, als je daar dan alleen naartoe bent gekomen in de pauze. Dus dat moet je dan met mensen gaan praten en zo. En... Hoe zij dat beschreven had ik ook... Nou, ik had gewoon precies hetzelfde. Als je dan zo'n mensenmassa inloopt... en je ziet dat iedereen al in groepjes met elkaar staat te praten... nou, pak je maar een drankje... nou, dan moet je kijken waar je een beetje een ingang van kan vinden. Dan hebben mensen het over dingen die je helemaal niet begrijpt. Of dan kijken ze je aan van... wat wil je precies? Of dan heb je wel een gesprek uiteindelijk met iemand... maar dan merk je dat diegene gewoon heel erg is aan het zoeken... is wat hij bij jou kan halen... in plaats van dat hij echt geïnteresseerd is in wie je bent... Ja, dat hele, dat hele sfeertje op een netwerkbijeenkomst is gewoon echt niet chill voor een introvert iemand en ik beschouw mezelf niet volledig als introvert, maar hoe zij beschreef dat zij een netwerkevenement meemaakt, dat is echt precies zoals ik dat ook uh, voelde op die momenten. Dus wat dat betreft is het wel echt heel grappig om te lezen. En uh, ja, raad ik het boek nog steeds aan. Volgende week dus de volledige recensies. En uh, daar neem ik ook de recensies van de andere meiden die aan het, en jongen trouwens... die mee aan het lezen zijn, die uh, neem ik daarin mee. Dan een kijktip. Uh, of het een tip is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een van de meest besproken programma's is van afgelopen week. Op Nederlands gebied tenminste. Dus ik wil hem wel eventjes noemen... En dat is The Bachelorette met Gabi Blazer. Um, dit is uh, al weken, maanden geleden uh, aangekondigd. Ik gok dat ik het toen ook wel een keer benoemd heb. Toen het uh, ja, aangekondigd werd dat het gemaakt ging worden. En nu zijn de, ja, is het seizoen dus daadwerkelijk gestart. Het is opnieuw op Videoland te zien. En um, het is ja, volgens mij... Ik denk dat het in Nederland ook wel eerder is geweest. Maar dan was het The Bachelor volgens mij. Dat heb ik nooit gekeken. Maar dit programma is vooral heel groot in uh, Amerika. En daar heb ik wel eens een seizoen van The Bachelorette gezien. Want toen, volgens mij wisselen ze daar af dat één keer een man is en dan een vrouw. En uh, toen heb ik één seizoen gezien waarbij het dus ook om een vrouw ging. Die dan, dan krijg je iets van 18, 20 weet ik veel hoeveel mannen voor je. En um, dan uh, ja, ga, je, ga je daten, want jij bent op zoek naar een man. En die mannen zijn er allemaal voor jou. Nou, dat moet ten eerste al ontzettend goed voor je ego zijn. <laughs> maar het is ook gewoon heel erg leuk om te zien... hoe die mannen vechten voor de aandacht van diegene. En hoe er uiteindelijk dan toch wel ja, diepere banden ontstaan. En je helemaal meegenomen wordt op dat, uh, die liefdestrip eigenlijk. Heel anders dan Temptation Island... waarbij het toch wel meer om, om seks en verleiding gaat. En hier gaat het wel echt om de liefde zoeken. Uh, maar goed, nu is de Nederlandse versie met Gabi Blazer. Uh, ik vond het... Ten eerste al heel interessant in de eerste twee afleveringen, want dat is wat er nu online staat, dat je iets meer um, gevoel krijgt bij wie zij is als persoon. Want ik moet zeggen, als je haar op Instagram voelt, dan ga je haar toch al snel zien als oppervlakkig en aandachttrekkend en uh, lichaam in de uitverkoop zetten op die manier. Maar die zit natuurlijk nog veel meer in haar als persoon. En um, ja, dat zie je heel goed. Je ziet ook dat ze bij de ouders op bezoek gaat. En die gaan beschrijven hoe ze is. En um, ja, dat is, ik, ik vind dat wel heel bijzonder. En als die eerste. Dan, dan heb je dus het moment dat zij in die villa. Of voor die villa staat in uh, Zuid-Afrika. Daar is het opgenomen. Dat is ook wel heel vet. En dan staat ze daar in de jurk en dan komen al die mannen dus één voor één naar haar toe. En die moeten dan wat zeggen tegen haar. En sommigen geven iets aan haar. En dan gaan zij naar binnen en voegen ze zich bij de rest van de mannen die al zijn geweest. Maar dat hele stuk, ik vond dat zo ontzettend ongemakkelijk om naar te kijken. Want het is, uh, ja ik, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar op het moment dat ik iets ongemakkelijks vind ...op de tv... ...dan kan ik er gewoon fysiek niet naar blijven kijken... ...en dan pak ik automatisch mijn telefoon erbij... ...en dan heb soms open ik niet eens wat daarop... ...maar dan, wil ik, dan kijk ik gewoon van mobiel af en toe naar de tv... ...omdat ik niet volledig zo'n scène met mijn ogen kan volgen... ...omdat ik het gewoon zo ongemakkelijk vind... ...want al die mannen... ...die zijn ontzettend zenuwachtig... ...en dat is ook het enige wat ze, wat ze vragen... ...dus het begint met... ...hoi, hoe is het? Um, zenuwachtig? Ja, ik ook... Uh, waar kom je vandaan? Ik kom hier en hier vandaan. Nou, dan geef ze eventueel een cadeautje. En dan gaan ze naar binnen. En dat had je dus... Ik weet uit mijn hoofd even niet, niet meer hoeveel mannen er waren. Maar laten we zeggen 18 keer achter elkaar. Nou, nah, ik kon het niet aan gewoon. En ook daarna, toen uh, was er een scène waarbij ze dan een cocktailparty hadden. En dan moesten ze dus... Ja, één voor één met haar een praatje gaan maken. Maar dat was niet georganiseerd wie dan als eerste ging en wie daarna. Dus die mannen die moesten echt... Die zaten als een soort van haviken zo te kijken wanneer ze vrij was tussen aanhalingstekens. En dan gingen ze dan op haar afrennen en dan een heel diep gesprek met haar hebben. Nou, ik, ik zou, het zou niks voor mij zijn, laat ik het zo zeggen. Al die mannen die... Ja, onrustig om je heen staan en iets van je willen. Um, maar zij, zij lijkt er heel erg goed op te gaan. En ze um, vindt het alleen maar heel erg leuk. En dan heb je natuurlijk de rozenceremonie. Wie krijgt er een roos en wie niet? En als je geen roze hebt, dan moet je naar huis. Dat is een beetje het idee van het programma. Ik ga het wel blijven kijken komende weken. Maar het, ja, ik weet niet. Ik kon er nu nog moeilijk naar kijken. En ik denk dat dat is omdat het nu gewoon nog allemaal heel erg ongemakkelijk is. En op het moment dat zij straks um, wat mannen heeft die ze wel heel erg leuk vindt. En waar het lekker mee gaat. Dat het dan wel heel uh, ja, veel interessanter wordt om naar te kijken. En dat je dan ook echt gevoel van. Oh nee, ze moet voor die gaan en niet voor die. Nu heb je nog geen idee wie al die mannen zijn. En het enige wat je van ze weet is dat je ze heel ongemakkelijk vindt. Dus uh, nou ja dat over The Bachelorette. Uh, mocht u toch je indruk wekken... het uh, staat op uh, je indruk wekken... mocht u toch je aandacht trekken... dan uh, staat het seizoen op Videoland. Dan nog een luistertip. Um, <laughs> ik weet niet hoe ik erop kwam... maar ik had op Spotify... muziek aangezet van High School Musical. <laughs> Nummer 1, zeg maar. Je hebt drie films of zo... maar de, van de eerste film... En um, ik ging daar zo lekker op. Dus ik dacht, ik deel de tip gewoon even. Als jij een keer terug wil naar uh, je jeugd en um, liedjes daarvan. Dan moet je gewoon eens van je favoriete films opzoeken welke liedjes erin zaten. En bij huiscom Musical zijn dat natuurlijk best wel wat. Want zoals de naam al zegt, is het deels een musical. Dus um, zijn er heel veel liedjes. Maar ik heb het ook bijvoorbeeld bij andere films die ik heel vet vond. Dan ga ik gewoon, dan typ ik de naam in van die film. En dan... ...daar ander soundtrack achter bedoel ik. En um, dan word je echt zo hard weer teruggebracht naar die tijd. Ik vind dat altijd heel mooi hoe muziek dat kan doen. En uh, het zal je ook verrassen hoeveel tekst je nog kent. Zeker bij High School Musical, ik kon letterlijk nog elk liedje meezingen. En uh, ook al besef ik me hoe slecht die films eigenlijk zijn... Um, op het moment dat ik ze voor het eerst zag, vond ik ze helemaal fantastisch. Dus dan wordt dat gevoel toch weer bij je opgeroepen. En uh, ja, ik vond dat wel, uh, ja, gewoon hashtag memories. <laughs> dus uh, even een kleine Tim tussendoor. Goed, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp gaat over onzekerheid, over je, je eigen kunnen, over, ja... ...dat is het eigenlijk onzekerheid over je eigen kunnen... ...en hoe ik erop kwam... Ik, um, ...ik volg een uh, YouTuber op Instagram... Het ...is een Amerikaans meisje... ...ze heet Lauren Elizabeth... ...en um, ja... ...zij, zij ik startte een truth challenge... challenge. ...zij had uh, uh, op haar Instagram gezet... Um, ...ik denk dat het moeilijk is... ...om elke dag op Instagram in te loggen... ...en constant maar highlight reels te zien... ...van andermans leven... ...soms is dat heel leuk om te zien... ...maar vaak ook niet... En ik heb daarom besloten om wat waarheden over mezelf te telen... om het echt te, om het echt, echt te houden. To uh, keep it real, zoals in het Amerikaans zei. Um, en vervolgens deelt ze dan bijvoorbeeld dat ze al heel lang niet gesport heeft... omdat ze de motivatie niet voelt... terwijl heel veel van haar foto's op haar Instagram feed... Uh, toch wel haar strakke lichaam uitlichten. Ze zegt uh, dat haar kamer een zootje is... terwijl ze normaal zoveel plezier uithaalt om het schoon te houden... Dat ze elke dag snacks aan het eten is. En het liefst heel de hele dag in bed ligt. En uh, dat ze vooral heel veel tijd met haar familie doorbrengt. En dat ze wel daar wel heel erg van geniet. Maar ook dat eigenlijk niet uitlicht op haar Instagram. Um, ja, en ze zegt dus eigenlijk van. I've had social media anxiety the whole quarantine and I hate asking things of people. In real life or work or anything. I feel scared about the future and the world and life. A lot of things. But I thought it'd be really cool if people logged onto Instagram and saw a few real things they could relate to and have a little mood boost in their day too. En dan tekst ze dus een hele hoop mensen die ze uitdaagt om ook die truth challenge te doen. Dus er zijn ook heel veel mensen die daarop reageren. En ook wat waarheden over zichzelf gaan delen. En die repost zij weer. En um, ik zat al die stories zo een beetje te kijken. En eentje sprong er voor mij ook wel uit. dat was iemand die zei. Ik heb eigenlijk heel veel mensen die ik volg. Waaronder ook mijn vriendinnen. Die, die ik heb moeten muten op Instagram. Dat kan je natuurlijk doen. Dat je... Aangeeft van ik wil geen stories niet meer zien. Als je dat nog niet wist, dat kan. Je kan ook zeggen ik wil de feedpost niet meer zien. En diegene die merkt daar voor de rest niks van. Maar ze zei dus van ja, ik heb dat dus bij best wel vriendin, veel vriendinnen moeten doen. Omdat ze me gewoon heel erg slecht over mezelf deden voelen. En ook meer gestrest deden voelen in deze quarantaineperiode. En ja, hoe meer reacties ik eigenlijk las op die challenge. Hoe meer stories ik keek van mensen die dus me meededen met het hashtag truth challenge. Hoe meer ik besefte dat er eigenlijk zoveel is... dat we niet met elkaar delen op social media. En dat zijn dingen die je misschien in real life... al tegen vriendinnen zou zeggen. Dus dan is het ook niet erg of voor jou persoonlijk... om dan um, op Instagram wel het mooie plaatje te schetsen... en het daar niet over te hebben. Want overal is het time and place voor, om het zo maar te zeggen. Maar ook nu, um, ja, die, die zie je ook nauwelijks, je vriendinnen. Dus, en op Insta ga je niet zo snel blootgeven... Dus zo kroppen we al heel snel dingen op. En ik kan me ook voorstellen wat diegene zegt. Dat je, je dan best wel gestrest en ongelukkig kan voelen. Omdat uh, iedereen op social media die lijkt het wel fantastisch te doen. En heel goed te kunnen kopen met deze tijd. Want ja, je denkt uh, geen bericht is goed bericht. Je gaat niet denken, oh die en die persoon die heeft al heel lang niets gepost. Ze zal wel niet zo lekker in haar, her, naar haar vel zitten. Um, je merkt eigenlijk alleen wanneer ze wel iets posten. En vaak is dat dan ook iets positiefs, iets, iets leuks wat ze aan het doen zijn. En waarvan jij weer kan denken, nou, dat diegene die heeft het een stuk beter voor elkaar dan ik op het moment. En dat is natuurlijk wel een beetje het gevaar van social media. Um, ik schoolde toen ook verder op Instagram en toen zag ik een quote voorbij komen. Die quote was... You're busy doubting yourself while so many people are intimidated by your potential. You're busy doubting yourself while so many people are intimidated by your potential. Ja, ik vond die best wel sterk. Want de hele corona periode heb ik wel twijfels gehad aan mezelf. Of ik wel productief genoeg was op werk. Want ja, ik werk dan vanuit huis en dan is het toch wel... Dat je momentjes hebt dat je gewoon echt de concentratie niet kan vinden. En normaal zou je dan misschien sparren met iemand of zo, maar dat doe je ook minder snel. Dus je raakt gewoon best wel snel afgeleid, ook door je omgeving natuurlijk. Um, ik twijfel ook of ik wel fit genoeg ben, want ja, je zit nu zoveel binnen en andere mensen lijken zoveel aan het sporten te zijn. En doe ik dan wel genoeg of dat ik niet meer van mijn vrije tijd moest gaan maken... nu ik er zoveel van heb. Want normaal reis ik een uur heen naar mijn werk een uur terug. Dus toch twee uur extra op een dag. Um, wanneer heb je dat ooit nog? Moet je daar niet nu ontzettend van gaan profiteren? En het is eigenlijk bloedirritant om de hele tijd... op die manier met jezelf bezig te zijn... en na te denken van... doe ik wel genoeg op alle vlakken in je leven? En ik denk dat dat iets heel erg is. Um, het stomme is ook wel... elke keer als ik wel iets tussen aanhalingstekens goed deed in mijn hoofd dan. Dus bijvoorbeeld met zo'n mondkapje bezig was... dat ik dat had genaaid. Of dat ik uh, 10.000 stappen had gezet... na een rondje door het Vondelpark. Of dat ik uh, een keer voor mijn werk... ochtends had gespoord. Dan deelde ik dat dus op Instagram. Niet de momenten dat ik op de bank zat... en op mezelf kritiek zat uit... omdat ik volgens mijn eigen maatstaven... weer te weinig had gedaan die dag. Nee, juist die momenten dat ik trots was op mezelf, dan deelde ik dat. En dat is natuurlijk ook heel logisch... dat je liever iets deelt als je trots bent op jezelf... dan wanneer je in de put zit. Maar um, ja, ik, ik... en op Insta scrolde. en ik was me aan het ergeren aan mensen... die dan weer een fantastische dag hadden gehad... als ik niet lekker in mijn vel zat, weet je wel. Maar ik kan ook weer datzelfde effect hebben... op andere mensen... door alleen maar de momenten te delen waarop ik heel lekker ga. Dus ja... Um, Waarom kan je van andere mensen al heel snel denken van... wauw, die zijn echt goed bezig of ja, ze gewoon heel indrukwekkend vinden... maar ben je direct onzeker over wat je zelf kunt en doet? Waarom zijn we onze eigen grootste criticus... terwijl je eigenlijk misschien wel fucking goed bezig bent? Ik denk dat we eigenlijk altijd al onze grootste, eigen grootste criticus zijn geweest... maar dat deze tijd waar, van corona, waarin je dus extra veel thuis zit... En ja, ...tijd hebt om na te denken... ...dat dat het alleen maar verergert. Want je hebt nu heel veel tijd over... ...wat ook heel lekker is... ...maar productief zijn, dat kost extra moeite. Uh, en dus ga je die tijd besteden... Op moment op, ...om dingen te doen... ...die jou niet direct voordelen opbrengen. Bijvoorbeeld, je kan nu een uur voor de spiegel gaan staan... ...en kijken naar alle buisjes op je gezicht... ...die je weg zou willen hebben... ...en daarin knijpen... ...of voelen aan je lichaam waar het vet zit... ...wat jij nog steeds niet weg hebt gewerkt... Het lijkt alsof iedereen op Instagram zo druk bezig is en goed bezig is met fit worden. Je kan uren naar je scherm staren waar je nog steeds niet op hebt getypt. Als je bijvoorbeeld hebt besloten dat je nu eindelijk een keer dat boek wil schrijven, wat ik ook heb. <laughs> of um, dat je voor je werk iets moet doen en je komt er gewoon maar niet uit, want je kan je niet concentreren. Um, je kan ook uren in bed gaan liggen en kijken naar alle kleren op de grond die je al een week lang niet hebt opgeruimd. Het is heel erg makkelijk om in deze periode te gaan zwelgen in zelfmedelijden en gewoon voelen dat je gefaald hebt zonder dat iemand jou überhaupt, Ja, als het op werk aankomt dan misschien wel, maar op heel veel andere dingen heeft niemand tegen jou gezegd dat je iets per se moet doen, maar zonder dat je het... Ook al omdat je het dan niet doet, heb je toch het gevoel dat je gefaald hebt. Omdat je het jezelf hebt opgelegd. Nou, Ik vroeg op Instagram of jullie... Ik noemde die quote. En ik vroeg of jullie hier ook last van hadden. hadden. En eigenlijk zeiden zoveel mensen ja. Um, ik wil ook wat dingen uitlichten die mensen zijn. En zo zei iemand... Zeker nu ik geen reden heb om me mooi te maken of extra leuk aan te kleden. Um, kan ik begrijpen. Want dan lijkt het natuurlijk alsof iedereen die... ...een foto van zichzelf online heeft gezet... ...waarbij je dan toch wel wat meer in je uitleg hebt gedaan... ...in vergelijking met jou lijken zij dan een soort model. Um, dat herken ik wel. Uh, iemand anders zei ook van... ...ja, iedereen die ineens... ...5 kilometer onder de 30 minuten kan rennen... ...en alles kan bakken... ...ja, <laughs> yeah, true. Oh, dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook gedeeld dat ik een bananenbrood heb gebakken. Wat erg. Ja, het mag ook gedeeld worden. Maar je moet ook eigenlijk het andere plaatje laten zien dan. En over die 5 kilometer. Um, ik ben nog steeds niet getagd voor de ren. 5 kilometer. Doneer 5 euro. En no, nomineer 5 mensen of zo. Zoiets was En daar ben ik heel blij mee. Ik hoop ook niet dat dat gaat gebeuren. Want ik kan echt niet rennen. Um, iemand anders zegt ook. Al mijn vriendinnen zijn zo druk bezig met fit worden. En ik niet. Kan ik me ook heel goed voorstellen dat je daardoor niet. ...goed voelt of niet... ...ja, daar zit je natuurlijk niet van lekker in je vel. Uh, iemand zegt ook... ...vooral in de creatieve industrie werken... ...is veel lastiger nu, ik heb gewoon geen inspiratie. Dat snap ik ook heel goed. Dat is ook omdat het nu moet. Je moet nu opeens... ...inspiratie gaan opwekken... ...terwijl je heel weinig prikkels hebt... ...wat voor sommige mensen heel fijn kan zijn... ...maar daardoor heb je ook niet echt... Um, ...voedsel... ...om op te teren als... ...creatief... Dus dat snap ik heel goed. Uh, het is bijna alsof je nu geen excuus hebt om niet productief te zijn. Dus dan voel je je slecht. Nou, precies dat, inderdaad. Gewoon echt dat. Want ja, je hebt de tijd. Dus waarom ga je niet productief zijn dan? Uh, iemand zegt ook, nu ik klaar ben met school en dus echt vrij ben, is dit gevoel tien keer erger geworden. Dat weet ik ook nog heel goed. De zomer dat ik klaar was met mijn examens van de middelbare school. Die zomer tussen middelbare school en... Um, universiteit, dan zou je denken van oh, wat moet dat lekker voelen, want je hebt net je e examens achter de rug en je hebt al je studie op de planning staan, maar ik weet niet, ik viel toen echt in zo'n hard gat dat ik dacht van ja, maar nu heb ik eindelijk zoveel vrije tijd, want examens slokken natuurlijk enorm veel tijd op en um toen had ik echt iets van ja, wat moet ik nu gaan doen met mijn tijd? Ik heb nu zoveel tijd, ik moet, ik moet hier wat mee. Dat heb ik altijd al gehad, dat je heel sterk die drang dat je iets moet met je vrije tijd. Dat, dat maakt je gewoon heel erg onrustig. Dus ik snap dat je dat zegt, dat je nu je klaar bent, dat je nog, dat gevoel nog erger wordt. Gelukkig zijn er ook een aantal mensen die hier helemaal geen last van hebben. Uh, iemand had me een berichtje gestuurd. Ik herken het juist helemaal niet. Dit heeft vooral, voor mij vooral mee te maken dat ik minder contact heb met anderen... en daardoor veel meer ga handelen vanuit mijn eigen overtuigingen en perspectieven... op welk gebied dan ook. Normaal is het zo gemakkelijk beïnvloed te worden door... of onzeker te worden van mensen om je heen. Maar deze mensen spelen nu een dermate kleine rol in mijn leven... dat ik hier zelf echt geen last van heb. Ik sta over het algemeen vrij stevig in mijn schoenen... dus ik heb hier nooit echt last van. Wellicht dat dat er ook mee te maken heeft... Natuurlijk heb je nog steeds de invloeden van social media, maar dat verschilt denk ik ook sterk per persoon in hoeverre je zelfvertrouwen daardoor gekrenkt wordt. Ik merk bij mezelf dus het tegenovergestelde van wat je in stories zet en ik ben daar heel happy mee. Ja, echt super fijn voor haar. Um, ik had ook nog een vraag van wat fijn zit je dan ook minder op social media omdat ik dat idee een beetje kreeg. Zei ze, nee, dat is eigenlijk niet veranderd ten opzichte van voor de crisis. Ik ben een tijd geleden al gestopt met het volgen van accounts... waar ik niet blij van werd. Elke keer als ik nu op social media zit, vind ik het juist echt leuk... en haal ik er heel veel inspiratie uit. Ik denk dat dat ook een hele goede activiteit is voor nu... in uh, social media tijd. Ik heb die tip wel eens eerder gegeven... maar om echt eens goed door de mensen heen te gaan die je volgt. En uh, nou ja, zoals Marie dat ook doet, uh, word ik hier blij van... van. Is het twijfel of nee? Uh, ga direct ontvolgen. En zo creëer je voor jezelf ook een feed. Waar jij persoonlijk heel erg blij van wordt. Maar ja, daar kan het natuurlijk nog steeds voorkomen. Dat je vrienden of familie hebt. Die heel enthousiast over al hun productieve dingen aan het posten zijn. En dat toch, dat, dat toch enig effect voor jou heeft. Of op jou heeft. Um, en dat is lastig te voorkomen. Tenzij je al die mensen gaat muten. Wat ook een optie is. Maar wat je misschien wat minder snel doet. Ehm... Um, een luisteraar stuurde mij ook een artikel door. En dit is echt een fantastisch artikel. Dus ik ga dat ook eventjes in de beschrijving van deze aflevering zetten. Want het gaat echt precies over dit onderwerp. Het was van de New York Times. En het artikel heet Stop Trying to Be Productive, volgens mij. En daar um, stonden hele interessante dingen in. Ik quote eventjes een stukje eruit. Uh, the idea that we have so much time available during the day now is fantastic. But these days it's the opposite of a luxury We're home because we have to be home. And we have much less attention. Because we're living through so much. Um, dat vond ik wel heel goed gezegd. Want dat is iets dat we moeten beseffen. Dat het is niet van dat we ervoor kiezen om thuis te zijn. Nee, we moeten thuis te zijn. En dat levert al een hele andere ja, vibe op. Dan dat je ervoor zou kiezen om thuis te zijn. En dat laatste. We have much less attention because we're living through so much. Je moet heel goed beseffen dat... ...de tijd waarin wij leven niet normaal is... ...en dat je um, nog steeds... ...ook al zit je misschien meer thuis... ...en het idee hebt dat je minder prikkels hebt... ...dat je altijd onbewust nog bezig bent... ...met um, ja, wat er allemaal gaande is... ...in de wereld op een moment... ...en dat dat ook, ook heel erg kan bijdragen... ...aan hoe je, je voelt. Um, wat er verder nog in het artikel staat is... ...dat het feit dat we allemaal zoveel willen nog steeds... ...dat het het perfecte voorbeeld is... ...van de hustle culture waarin we leven... The idea that every nanosecond of our lives must be commodified and pointed towards profit and self-improvement. Dat is de definitie van household culture. Um, wat dus zo erg diep gegrond zit in ons. Dat zelfs al um, wordt niet van ons gevraagd. Tuurlijk thuis werken, je moet nog steeds werk doen. Maar zelfs al wordt er gezegd van uh, we gaan thuis zitten, we doen allemaal een stapje terug. Blijft nog steeds die tendens In je zitten dat je dingen moet. En deze, nu is dat dan misschien op het gebied van je vrije tijd. Dat je al die klusjes doen waar je normaal nooit aan toe kwam. En uh, de dingen doen uh, die je wilt, altijd al wilde doen. Want nu heb je de tijd ervoor. Um, op het moment dat je die dingen niet doet. Dan ga je jezelf al snel als gefaald zien. Als je niks doet. Terwijl niemand je eigenlijk opdraagt om datgene te doen. Um, en hoe minder je eigenlijk doet, hoe minder vertrouwen je krijgt in jezelf. En hoe beter andere mensen gaan lijken. Terwijl, vergis je niet, hè, die mensen uh, waarschijnlijk op precies dezelfde manier naar jou zouden kunnen kijken. Het zal je echt verbazen hoeveel mensen onder de indruk zijn van jou. Van je uiterlijk, je innerlijk, wat je doet in het leven. Je levenslust, je hobby's, al je capaciteiten. Op de momenten dat jij je eigenlijk het allerslechtst voelt over jezelf, kan een ander... ...enorm jaloers zijn op jou. Um, en andersom natuurlijk precies hetzelfde. Het is een soort wisselwerking. Maar het is heel makkelijk om je bewust te zijn... ...van de momenten dat jij jaloers bent op iemand anders... ...en uh, je niet bewust te zijn van het feit... ...dat iemand ook wel eens jaloers op jou zou kunnen zijn... ...vanwege hetgene wat jij allemaal hebt en doet en kan... Ja, ik zou nu kunnen zeggen, probeer jezelf gewoon niet zoveel te vergelijken met anderen. Maar dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Ik snap dat dat niet te, doen, nou ja, niet te doen, dat dat gewoon heel moeilijk is. Ik denk dat het vooral belangrijk is om jezelf wat meer complimenten te geven. Echt trots te zijn op de dingen die je wel doet. Ook al is dat misschien veel minder dan je in eerste instantie had ingecalculeerd. Um, en um, daar trots op te zijn en het niet ...aan een maatstaf proberen te leggen. Uh, dankbaarheidsboekjes... ...ze zijn echt super cliché... ...maar zoals dat is met de meeste clichés... ...helpen ze wel echt. Dus gewoon een boekje waar je elke avond... ...inschrijft, uh, waar je dankbaar voor bent. Uh, dat kunnen dingen zijn... ...die je zelf hebt gedaan... ...op het, moment, op, op, ja, op het punt van... Of ...productiviteit. Maar het kan ook zijn dat je een extra... ...uurtje met je familie hebt doorgebracht... ...die je anders niet had gehad... Of Um, ja Probeer ook met dat soort dingetjes gewoon heel erg blij te zijn. Want dat is ook wel bijzonder aan deze tijd. Je hebt gewoon extra vrije tijd en je hoeft eventjes niets. En het feit dat je minder prikkels hebt en meer tijd met familie of met je partner. Daar moet je ook gewoon ontzettend blij mee zijn. Want straks is er weer een nieuwe fase. We bouwen nu alweer af met de maatregelen. Um, en in die nieuwe fase zou het best wel eens kunnen... dat je gaat terugverlangen naar deze manier van slow living. Tussen aanhalingstekens. Want dat is het eigenlijk een beetje. En het eventjes niets moeten. En um, dat zul je echt gaan zien. En dan zal je zo hard balen... dat je nu niet meer hebt genoten van de momenten... dat je even niets hoefde. En um, dan is het eigenlijk zonde... dat je deze tijd hebt gespendeerd aan... Um, balen van de dingen die je niet hebt gedaan. En... Um, ja, kritisch zijn op jezelf en jezelf vergelijken met mensen op social media die volgens jou meer doen of dingen beter doen zoals jij doet. Dat is zo zonde van deze tijd. En probeer echt te focussen op um, ja, deze tijd op waarde schatten. Want dit is zo'n bizarre tijd. Dit gaat, als het goed is, <laughs> nooit meer gebeuren, uh, zolang wij leven, tenminste. Um, en tot slot is het denk ik ook heel erg belangrijk dat we hier open over zijn met z'n allen. Hoe we ons voelen. Want zoals Lauren Elizabeth die challenge deed. Ik vond dat zo inspirerend. En dat betekent niet dat jij nu aan al je volgers bekend hoeft te maken dat je al een week geen make-up op hebt. Omdat je liever je puistjes uitknijpt terwijl je in bed ligt. <laughs> maar probeer eens in een Zoom call met vriendinnen niet alleen over highlights te praten. Maar ook echt over hoe je je voelt. Als je echt slecht in je vel hebt gezeten om het daar gewoon over te hebben. Want je zult zien dat zij uh, daardoor ook weer over hun vertellen. En wie weet zit zij precies hetzelfde schuitje. En dat kan jezelf ook alweer een beter gevoel geven. Um, je kan mensen ook eens een berichtje sturen met oh man, ik heb echt een slechte dag vandaag. Hoe ga jij? Stel jezelf een beetje kwetsbaar op. Want dan geef je andere mensen ook uh, ja, de ruimte om daar ook wat opener over te zijn. En ...gevoelens te delen... ...en uh, ja, klinkt misschien een beetje... ...oh, lekker over onze gevoelens praten allemaal... ...maar <laughs> dat is denk ik wel... ...ontzettend fijn om dit te doen... ...als je daarmee zit met dat soort dingen. Um, ja, je zult zien... ...dat het ook nog eens hele mooie gesprekken... ...op kan leveren, die je misschien... ...anders niet had gehad, als je het niet had gevraagd. Dus uh, ja, dat. Um, daarbij wil ik... ...dit onderwerp wel eventjes afsluiten. Ik uh, hoop dat je er iets aan hebt... ...gehad... Um, tot slot nog eventjes over de challenge. Um, het gaat nog niet zo heel goed met mijn random acts of kindness. Uh, ik merk dat als je alleen maar in huis ziet, zit, dat je uh, wein weinig kansen ziet om random dingen te doen. <laughs> het zijn meer planned acts of kindness aan het worden... Uh, dus ik ben nu een plan aan het uitdenken om komende week ook nog eventjes wat leuke dingen voor mensen te gaan doen. Um, zo random is het dus dan helaas niet meer. Maar ja, het, uh, dat is nu eenmaal zo in deze tijd blijkbaar. Um, maar ik ga daar volgende week uh, alles over vertellen. Dus dan zal ik je laten weten hoe het is gegaan met mijn random acts of kindness. Uh, dus daar hou ik het eventjes bij. Uh, bedankt voor het luisteren. Als je het leuk vindt, dan mag je me dat altijd laten weten. Op mijn Instagram wat ik wel de podcast. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Ik wens je een fantastische week toe. Doei doei!